0: Y ahora sí, una semana más oficialmente también en Spotify de Libertinaje Total. Eh, estamos acá en el capítulo número 17, recuerden estamos en vivo por Twitch como Mítico OC, estamos en vivo por YouTube como el Mítico Nico Rosso eh, y a su vez estamos en Diferido en Spotify. Eh, primero que nada les recuerdo que tenemos a nuestro sponsor BigCommerce eh, Entrando a su página de www.bigcommerce.com.ar Tienen eh, poniendo el código promocional mítico un 10% de descuento en todos los productos de criptos eh, este, Y tienen envíos tanto a la Argentina como al Uruguay Y probablemente en algún momento tengan algunos otros países de Latinoamérica Así que bueno, eh, vamos a arrancar un poco con los temas que tenemos para hablar del de día de hoy eh, y ¿cómo es y bueno, en fin Los temas que tenemos para hablar hoy Cardano volátil eh, Recuerden que estuvo en un momento durante esta semana Un 40% arriba O casi un 40, un 38, una cosa así eh, Vamos a hablar un poco también de las preguntas y respuestas Que he hecho, que me han preguntado bastante en Instagram Vamos a hablar un poco de por qué tener optimismo siempre en todo Ante cualquier cosa que uno haga en la vida eh, es un poco más profundo por ahí, pero creo que les puede llegar a servir muchísimo eh, por otra parte vamos a hablar del UFC 270 con la pelea por la unificación del título de peso completo entre Francis Ngannou y Cyril Gang. Eh, que va a ser una linda pelea, un choque de estilos entre un pegador y un, eh, y un estilista, se podría decir así que interesante eh, a su vez vamos a hablar sobre Astro Art Club y la colección que salió al mercado eh, la semana eh, durante el miércoles, o sea el día de ayer, sí el día de ayer porque todavía es jueves, el día de ayer, este, lo bueno, lo malo, lo que a futuro puede llegar a ser muy bueno este, y por qué creo que tiene muchísimo, eh, muchísimo potencial. Y a su vez porque estéticamente es, es una locura, es espectacular. Eh, recuerden a su vez que es una, estamos hablando de una colección que no se hace desde el punto de vista de... de ¿Cómo se llama? De los bots que hacen eh, de manera automática configuraciones de, de determinados NFT que se vincula O sea, que vos pones un determinado pelo, un determinado bigote, un determinado diente, un determinado lo que sea y hace todas las posibles combinaciones. No, esto es manual de gente, de artistas que dibujan, que después de esto se pasa a eh, obra de arte, o sea, se pasa a digital y por eso lleva un trabajo detrás este, muchísimo más eh, artesanal, se podría decir que por ahí desde el punto de vista artístico a mí, por lo menos a mi criterio, me parece que de esa manera es mejor por ahí desde el punto de vista masivo puede ser que sea mejor lo otro pero bueno, son distintos gustos y creo que los NFT hay margen para, para, para todos, ¿no? Es una cosa bastante inclusiva para todos. Eh, de hecho, piénsenlo también desde el punto de vista que el mercado de los NFT no, no va así o sí de la mano, o sea, no tiene una correlación total con el mundo de las criptos. Justo hoy Ben Armstrong hablaba de eso, que decía que, o sea, por ahí podemos vivir un periodo eh, de Bitcoin y de las criptos y de las altcoins manteniéndose lateral durante un gran periodo de tiempo o hasta inclusive puede llegar a ser bearish eh, pero los proyectos de NFT seguir creciendo constantemente y hasta, y hasta que, ten, que no tengan ninguna correlación con Bitcoin, ni con las altcoins, ni con las stocks, ni con los commodities, ni con nada. Y puede llegar a pasar, puede llegar a pasar. De hecho, indudablemente, un poco está pasando también, porque el apogeo a grandes rasgos de los, de los NFT fue eh, en gran parte ahora, eh, durante esta bajada que está que está teniendo el mercado de, desde el máximo histórico de los 69.000 hasta ahora los 40.000 dólares. Pero bueno, en fin, eh, vamos a hablar de la situación actual de Zoe, eh, vamos a hablar un poco de, de Leonardo, qué hombre, Leonardo Positorto, con lo bueno, con lo malo, a mí me hace reír mucho este, cuando <ríe> miro y leo cosas sobre él. Como jugador me parece que es un crack, después, bueno, indudablemente, hay cosas que no estoy de acuerdo, la verdad, porque bueno, porque... Si, si las cosas son como pienso está estafando gente pero bueno, eh, no quita que el tipo es un vendedor alucinante o sea, el tipo tiene un talento, la verdad innato, eh, interesante eh, y la gente, yo no lo conozco personalmente, y la gente que lo conoce la gente que conozco que lo conoce que conozco mucha gente bastante cercana que lo conoce eh, este, me dicen que el chabón es un crack Chau, o sea bueno, lo mismo decía la gente de Perón, ¿no? O sea, la gente decía, boludo. O sea, la gente que yo soy antiperonista, mi, toda mi familia son todos antiperonistas. Somos lo, lo, de la familia más antiperonista de la historia. Debemos ser, este, y pero me decían me, mi, mis viejos, de, 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 de mi, mi, mi abuela, mi tía abuela, de gente que conocía, pero me decía, o sea, podés ser peronista, antiperonista, lo que sea, pero el tipo en sí, en el, en el, en el, en el trato, en el, o sea, que la han llegado a conocer en el persona a persona, un tipo, un carisma, un, o sea, que nada, te vendías cualquier cosa, este aparato, un, o sea, un crack, un crack total en ese sentido. Este, pero bueno, por eso, siempre hay que saber de este, como, como siempre digo, o sea, la gente a veces es muy necia en cuanto a que no sabe destacar cosas buenas de personas que pueden llegar a ser malas, este, el caso de Perón efectivamente era mal En el caso de Cositorto no sabemos todavía puede ser probablemente sí pero no sabemos todavía este pero como te digo o sea hay cosas siempre a todas las personas mismo Hitler o sea yo siempre destaco un montón de cosas en cuanto al oratorio y demás el tipo la visión de, 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 de la ambición del tipo que a veces también le hizo un poco mal ¿no? en, la, en algunas cosas por suerte porque si no estaría complicada la situación es eh, un poquito autoritario el mundo eh, pero pero siempre, de Hitler, de Stalin, de mismo, del Che Guevara, que me parece un sujeto también repugnante, pero, pero hay, hay cosas eh, que uno se puede destacar como, como jugador de esos tipos, como jugador, ¿entendés? No como personas igualmente como personas satánicos pero como jugador. Hay, Cristina, lo mismo, Cristina, crack, total, o sea, de hecho, en gran parte yo creo que el kirchnerismo haya tenido tanto éxito en este tiempo es porque... No tiene, o sea, la oposición, ahora mi ley, ahora mi ley eh, puede llegar a cambiar todo el panorama porque tiene el temperamento suficiente como para hacerlo, pero antes la, la oposición o la, no le puedo decir derecha a Macri porque no es de derecha, es un, o sea, por más que, como digo siempre, por más que sea un concheto, con ojos claros, que hable lindo, vaya el Newman, no es de derecha, de derecha soy yo, de derecha es mi ley, de derecha son la mayoría de las personas que están viendo este programa, este... No es de derecha, pero supongamos que la oposición a la hipotética centro derecha Este. no tiene ni en pedo un jugador como Cristina. Pero. Ni en pedo. Desde la oratoria, del temperamento, del. del, del ego, del, del, del carisma, de la maldad. De, de, de la maldad en los momentos oportunos. Eh, no, pero. pero. está. Cristina está. 60 años adelante de, de, de todo el resto. Te repito, Milei puede llegar a emparejarse. O sea, obviamente Cristina en función del mal, pero es... olvídate es, pero es por escándalo superior intelectualmente en todos los aspectos al resto de la oposición y de los mismos tipos de su partido. Eh, creo que en gran parte por eso es que, que se, se perpetuó tanto el kirchnerismo en el mandato en lo que es la Argentina. Eh, y creo que, exceptuando la esperanza que hay sobre Milei, y ojalá que le vaya bien, este exceptuando eso, creo que no, no hay mucha otra manera de darle vuelta o de ganarle a, a, a esa repugnante pero talentosa señora. este ¿Qué te iba a decir? Bueno, en fin, no sé, sí, me fui por la rama, no nada, nada que ver con lo que... Este, no, 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 no hablo tanto de política en general últimamente porque tiene es como tiene un poco de mala vibra, a su vez. Este, sí, 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 Cristina, atractiva, es una mujer atractiva, sí, sí, sí. O sea, sí, sí, es atractivo. sí, sí. Ese toque de maldad, sí, sí, es atractivo. Eh, sobre todo en 2007, 2008, por ahí. Eh, ¿Qué te iba a decir? Pero bueno, en fin. Eh, ¿De qué estamos hablando? Eh, a ver, abundancia. Eh, bueno, de eso, eh, y vamos a hablar eh, también... Eh, sí, ducha, sí, siempre, siempre, pero desde que tengo 18 años. Sí, la respuesta a eso es sí. Este, ¿Bitcoin a 30.000 dólares o Bitcoin a 50.000 dólares? Eh, ¿qué, ¿Qué es más probable? Este es el último tema que vamos a tocar el día de hoy. Primero que nada vamos a hablar de Cardano volátil, este, y por qué es que... Subió tanto, ahora bajó tanto, estuvo prácticamente en. mal tengo la gorra puesta. Estuvo prácticamente a precios realmente bajos, pero ahora se está recuperando y ahora volvió a bajar. A ver, una cosa muy importante y determinante es que va a salir el primer DEX, o creo que salió hoy al mercado, que se llama Sunday Swap, Sunday Swap. Eh, es el pancake swap se podría decir de Cardano es el primer DEX, cuando digo DEX me refiero a exchange descentralizado decentralized exchange eh, este, que como es, que bueno, acaba de salir al mercado si no me equivoco, si no me falla la, la información y la memoria, el día de hoy uh, complicado, mira, Bitcoin está en 40.000 clavados y Ethereum en 2.945 eh, son a mi criterio por ahí buenos puntos de entrada. O sea, pensarlo también desde el punto de vista que si. Pará, para un segundo, eh, Para un segundo. SushiSwap. Eh, no, SushiSwap, no, cualquier cosa. SundaySwap. Sunday swap. A ver. No, todavía market data is untracked. No, no tiene. Todavía no tiene. ¿Cómo es? No tiene precio en el mercado y demás. Por lo que logro ver acá en CoinMarketCap. Eh, voy a poner Sundayswap.finance. Eh, que es la página del exchange. Eh, Sunday Swap is a Native Scalable Decentralized Exchange and Autonomous Liquidity Provision Protocol. Eh, o sea, que es un proveedor de. O sea, es un proveedor de liquidez y a su vez es un exchange descentralizado escalable, por lo que dice acá. Eh, y dentro de la red de Cardano. Pero bueno, aparentemente no sé si ya estaba funcional, se podría decir. Es más, le voy a dejar para el que le interese, le voy a dejar el link de SundaySwap. Este, no, no, quédate tranquilo, no, no tiene link de referido y demás ni nada de eso, simplemente estoy, eh, ¿cómo se llama, pasándole a honoren eh, para que lo puedan ver este Porque a mí me gusta, a mí me gusta todo lo que sean de Swap y todo lo que está dentro del ecosistema de Cardano Me voy a sacar la gorra porque me estoy cayendo de calor eh, ¿Cómo estoy de pelo? A ver, without gorra, ¿cómo estoy de pelo? A ver para que lo acomodo Ahí, con el peine, como me enseñó el sultán, que hay que llevar un peine en el bolsillo, como hacen los tangueros. Eh, pero bueno, en fin, está bien, ¿no? Sí, sí está bien, impecable. Bueno, joya never taxi. Bueno, en fin, eh, si sale Sunday Swap, que va a ser un exchange descentralizado en el cual se van a hacer un montón de operaciones a precios realmente muy baratos, eh, es algo, o sea, que puede llegar a tener mucho éxito y puede llegar a tener muchísima influencia favorable a lo que vendría a ser Cardano. Este, porque eso va a hacer Que haya eh, Que haya mayores eh, Cantidades de operaciones y demás Recuerden que en Swap Ustedes lo que pueden hacer es eh, Poner Cardano eh, en Staking Se podría decir Y recibir eh, unidades de Swap Es como si vos pusieses Cake, eh, pusieses BNB Para recibir tokens de, eh, tokens de Cake Se podría decir El tema es que bueno eh, hay que ver cuánto cuánto es el APY que va a pagar y demás, o sea, sinceramente hoy va a ser el lanzamiento, no sé realmente en cuánto, o sea, no sé realmente cuánto movimiento hubo y demás en las redes porque justo esa fue una semana que no, no, no estuve tan, tan, tan atento al mercado como otras veces, eh, este pero bueno, en fin... Eh creo que es algo muy favorable para Cardano, creo que además le va a empezar a dar legitimidad y credibilidad a Charles Hawkinson, que la gente lo tilda por lo general de vende humo, de que no cumple las cosas que dice, o que tarda un montón en, 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 en cumplir las las, profecías, las las proyecciones que hace sobre el roadmap de Cardano y demás. Pero bueno, a su vez, a ver, el roadmap de Cardano, si no me equivoco, no tiene una fecha exacta y... y y todo ese tipo de cosas. Eh, sino que se van eh, haciendo al correr, con el correr del tiempo. Se van, o sea, se van haciendo acorde a, a, a cuando vaya evolucionando y se vaya desarrollando. De hecho, para que se den una idea, eh, como siempre digo, los proyectos dentro de las criptos... Eh, y dentro de todo lo que es el internet en general y todo lo digital no, no se habla de proyectos terminados sino que se habla de desarrollo o sea de cosas que van evolucionando con el tiempo y por eso a su vez son de código abierto para que cada persona pueda eh, eh, poner las mejoras que se le ocurran y que puedan hacer eh, que avance y que mejore el rendimiento de, de ¿cómo se llama de, del, del sistema, del protocolo o de lo que sea Después, bueno, por otro lado, este, en cuanto a lo que me pregunta Santi, eh, depende qué tipo de pizza. La pizza a la piedra eh, se come con la mano, pero la pizza, la pizza al molde se come con cubiertos porque operativamente es un quilombo comer una pizza al molde con la mano. Eh, yo soy más partidario de la pizza al molde, por más que sí sea más grasa, como le quieras decir, lo que sea, es verdad, pero me gusta más la pizza al molde eh, o al corte, como le quieras decir. Este... y sí, me parece que se come con cubiertos en ese caso. Eh, con un vaso de moscato. No, no, no tomo un moscato, mentira. Pero bueno, en fin. Eh, eso es muy de... Muy de, 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 de tanguero de la boca, de barracas y todo ese tipo de cosas. Por cierto, muy noble ambos, ¿no? Ambos barrios. Eh, pero bueno, en fin. De hecho, mira, ya tengo el peine en el bolsillo como... Me, como como todo como un buen tanguero me falta estar así en la calle corriente tocando el bandoneón eh, vamos a ver qué otro tema tenemos para hablar del día de hoy pero bueno, en fin, para. cerrando lo de Cardano yo creo que eh, es eh, como es para mí es un buen punto de entrada para mí Cardano a $1.20 sigue siendo baratísimo para mí a lo que puede llegar a valer a futuro sigue siendo baratísimo, contemplando también el acuerdo que hizo con Samsung, contemplando que van a salir un montón de lo que son galerías de NFT y demás, dentro del ecosistema de Cardano, en algunos eh, marketplaces que, que va a ir sacando Cardano, que ya sacó Cardano, así que a mí, sinceramente, me gusta, me convence el capital que este, el capital que hay en stake, en staking dentro de lo que es el ecosistema de Cardano también es una cantidad enorme, así que... Eh, qué sé yo a mí me gusta por más que pueda bajar indudablemente ahora sí sí porque depende un poco del bitcoin pero bueno en fin bueno vamos a hablar de otra cosa eh, preguntas y respuestas me han preguntado un par de cosas eh, que las voy respondiendo que justo me las puse acá cómo es eh, me preguntan acá eh, cada día, no, no voy a decir el nombre de la persona que pregunta para preservar su anonimato, porque la verdad que no sé si lo quieren decir o no. Eh, cada día más cara la red de Binance para que sea un toque rentable 200 dólares en plantas. Me, o sea, me parece que está mal redactado o conceptualmente está mal el mensaje, lo que, pero entiendo lo que quiso decir. Lo que él quiso decir es que cada día está más caro el hecho de comprar plantas en Juicy Fields, pero no es por la red de Binance. ...es por una cuestión de la red de Ethereum... ...porque si fuese por la red de Binance... ...sería extremadamente barato... Eh, ...el tema que es, ...el problema no es Juicy Fields... ...el problema no es Binance... ...el problema es la red de Ethereum... ...recuerden que la red de Ethereum... ...la ERC20... ...cuando vos mandas USDT... ...a través de esa red... ...si los retirás de Binance... ...probablemente te cobren... ...entre 24, 25, 26 dólares... ...por operación... ...por ende... ...lo que dice... Eh, ...acá esta persona... ...tiene sentido... ...desde el punto de vista que... ...claro... Si vos vas a hacer una inversión de, no sé, 50 euros, por decirte un ejemplo, si vas a comprar una sola planta en Juicy Field, si tenés que pagar 24 dólares de comisión, no tiene ningún tipo de sentido, y estoy de acuerdo, no tiene ningún tipo de sentido porque la comisión que vas a pagar es lo mismo que vas a ganar después en el lapso de 108 días. En cambio, por ahí, si sí, tu inversión tendría que ser por lo menos, no sé, de cuatro plantas o de tres plantas que son 150 euros o 200 euros, que pasan a ser 170 dólares o 220 dólares... Que ahí ya pagar 24 dólares de comisión, si bien sigue siendo mucho, porque es el 10% o más del 10% de lo que sale la operación, pero bueno, a la larga, si vos después lo recuperás, o sea, si vos después lo, lo dejás durante el lapso de 108 días y la empresa te paga una rentabilidad aproximada de un 48%, bueno, sí, te sigue siendo rentable, pero te repito, no es, el problema no es Binance, el problema no es Juicy Fields, el problema es la red de Ethereum. No me pregunten por qué Juicy Fields solamente acepta Bitcoin, eh, acepta, perdón, Ethereum, ah, perdón, USDT por la red de Ethereum y no por otras redes como puede ser la red de, voy a subir un poco esto, como puede ser la red de Binance, la de Solana o la de Tron que es la más conocida, la TRC20, no me pregunten por qué no acepta por otra red. No logro entender por qué ni nada. Además, me parece raro, sobre todo por una cuestión de que a Juicy Fields le convendría. Porque, o sea, la plata que cobra Ethereum, o sea, la plata que te cobran de comisión por invertir capital en Juicy Fields cuando lo haces a través de la red de Ethereum, no es que va para Juicy Fields, va para los mineros de Ethereum. ¿Se entiende? No tiene mucho sentido que siga haciendo por la red de Ethereum. De hecho, es, el, es la única cosa realmente de Juicy Fields que no logro entender por qué pasa pero bueno, qué sé yo, tendrán sus motivos no sé, si, si o sea, me imagino que es algo que se lo deben haber planteado y le habrán dicho eh, y, o sea, me imagino que es algo que en algún momento se lo deben haber planteado y, y tendrán un motivo, o una respuesta este claro, claro, sí sí, pero la plata que se gasta en comisión podría ser, ser invertido en en, en en muchas cosas, ya sé sí, te, o sea pero bueno, este lo bueno que por lo menos Juicyfield cuando vos retirás no te cobra nada eh, pero, qué sé yo, no sé, no sé, o sea, no no, no, no es problema de Y es problema más que todo de, de, de la red de Ethereum y de lo cara que es. Le mandamos un saludo acá a Luciano Leperini, siempre lo vemos presente, que está acá en, en YouTube. Le mandamos también un saludo a, a Laucha Bisman y a, eh, a, a Santi Biancini y a, y a Ramacín, que, que también siempre son soldados que están presentes. Acá Facundo Matías me pregunta. Eh, muy noble, el primer mensaje en el chat eh, Café favorito del mítico A mí me gusta el, el... O sea eh, Me gusta el café con leche con, Este... Pero no... ¿Cómo es? Me gusta el café con leche con Un poco de miel O sea, le pongo un poco... O sea, sí, tengo que armar el café ideal, ¿no? Eh, café con leche con un poco de miel Este... Y, y por ahí eh, Un poquito de, de chocolate rallado O meterle algunos como eh, qué sé yo eh, algunos bombones o rocklets adentro ese tipo de cosas pero pero o sea me gusta mucho el café me gusta mucho los lugares de café y demás pero no es que sepa puntualmente mucho de los diferentes granos y demás eh, de hecho, como les digo, yo no sé una barbaridad de comida sinceramente, o sea, sé pero no sé un montón, no es algo que me apasione totalmente, sí me gusta el café, me encanta como tal, sé dónde se toman muy buenos cafés y tomo muy buenos cafés, pero bueno, en fin este no no no, no es que soy un experto como tal en, la, en la, la, la discriminación de los distintos cafés ¿por cuánto tiempo crees que va a seguir teniendo esa rentabilidad de Juicy Field? me preguntan a Lib 9 eh, qué sé yo, yo creo a ver yo. tengo distintas teorías en cuanto a esto. Yo creo que, a ver, en principio. Eh, en algún momento, o oh, va a pasar. Para mí, van a pasar dos cosas. Eh, una, que la rentabilidad empiece a ser menor porque no van a necesitar de inversores prácticamente. Por ende. no van a. o sea, no. O sea, por ende no van a.. Uh, no van a dar un sistema tan atractivo para que la gente invierta por una cuestión de que este por una cuestión de que no lo van a necesitar tanto porque ya tienen la inversión inicial funcionando con ingresos pasivos con todas las plantaciones compradas y demás y es algo que en algún momento empieza a funcionar solo también mirarlo un poco del punto de vista que depende un poco eso de la cantidad de partnerships que hagan y que la cantidad de tierras que vayan teniendo en distintos lugares. Porque, o sea, como ve como siempre, si están más o menos al tanto de todo lo que. O sea, yo siempre trato de estar eh, todas las semanas al tanto de todos los nuevos webinars. Y todas eh, las cosas que hacen suben a YouTube. Los Telegram. Eh, los mensajes que mandan por mail y demás. Todo lo que. la información que va pasando sobre la compañía. Eh, y, y los tipos siempre se van expandiendo. Y van haciendo como nuevos partnerships con distintas empresas. Eh, o con distintos lugares donde hay tierras para comprar cannabis y demás, o para invertir o para plantar. Y eso lo hace, se podría decir, que tengan eh, más lugares donde poner sus plantaciones, ¿no? Ahora, al tener más lugares donde poner sus plantaciones, indudablemente ellos tienen más margen para poder... Eh, ser... Me distrae la mierda esa de ahí, boludo. Eh, tienen más margen eh, para poder eh, financiar... O sea, tienen más margen para necesitar financiación para que nuevas, eh, nuevas plantas sean invertidas, ¿se entiende? O, que o, o, o comprar más terrenos. No sé si, ¿qué viene primero? Si, la, si ellos se financian para luego comprar los terrenos o compran los terrenos y luego lo, se van financiando con eso y con eso van plantando. No sé cuál de las dos cosas. Pero bueno, acordes se sigan expandiendo a más lugares, indudablemente eso lo va a hacer crecer cada vez más y necesitar de inversores a los cuales pagarle. El tema es si en algún momento ya se expandieron tanto, que no tienen más lugares donde comprar tierras, no tienen más lugares donde expandirse o lo que sea, eh, bueno, en ese momento yo creo que lo que va a pasar es que los tipos van a decir, bueno, ya no necesitamos más financiación, este, no necesitamos hacer el sistema de crowdfunding, eh, y, y bueno, nos quedamos con los inversores que ya tenemos y, le, y se hacen X cantidad de plantas por año con el capital que ya entró alguna vez y se sigue funcionando y sigue reinvirtiendo constantemente pero, pero sin financiación externa. Es como, a ver, recuerden, el crowdfunding... Eh, crowd growing como le dice Jesse Field pero es lo mismo que el crowdfunding eh, el crowdfunding es un sistema que es igual a o sea el crowd es igual al crowdfunding el crowdfunding es un sistema que se usa en el rubro inmobiliario para financiar la creación de un determinado departamento de un determinado edificio pero el cual te pagan una rentabilidad acorde la inversión que vos hiciste ahora cuando el, eh, cuando el edificio ya se creó no te necesitan más, ¿se entiende? no te necesitan más y ya te pagaron toda la rentabilidad correspondiente que te habían prometido y te dicen, bueno, listo ya está, nuestro acuerdo ya terminó, duraba toda la construcción de este departamento de este edificio, durante todo este periodo te íbamos a pagar tanto, tanto, tanto eh, porque, bueno, vos fuiste una de las personas que financió y eh, si cuando el edificio ya está hecho, ya está todo vendido, lo que sea y demás, te dicen bueno, listo, ya está, nuestro acuerdo terminó te hemos pagado esto, vos invertiste esto, punto, no vimos Disney eh, puede llegar a ser que con Juicy Fields pase lo mismo. Eh, y bueno, no sería grave, ¿no? O sea, estaría perfecto. Significa que, que... ¿Qué pasó? que se apagó esto, boludo? Ahora me estoy asando, bien. Pará, ¿eh? un segundo. Eh, o sea, significa que ya su objetivo está cumplido y no te necesitan más... Pero no en el mal sentido, sino que, o sea, por, por ejemplo, no sé la plantación dura 108 días y en el lapso de esos 108 días vos tuviste tu cosecha, te pagaron tu rentabilidad y demás eh, y por ahí en la próxima te dicen, bueno, bueno, ya no necesitamos más, o sea, ya te pagamos todo lo que te tengan que pagar, listo. No sé, puede ser que eso pase, no tengo la certeza, pero puede ser que eso pase. Eh, pero me parece que falta bastante para eso, porque mientras se sigan expandiendo y mientras sigan creciendo a distintos lugares... Eh, Creo que siempre van a necesitar financiación. Va a haber un momento que ya no, sí, indudablemente. Pero me parece que estamos bastante lejos de eso. Cuando digo bastante lejos me refiero, no sé, por ahí a, a dos años. Y espero que sean más. Pero bueno, en fin. Eh, opiniones de Lemon. Eh, ¿Por qué se puso en modo lento esto? Cuando se pone en modo lento no puedo escribir. Eh, opiniones de Lemon. No tengo una opinión formada, sinceramente, sobre Lemon. No, no, le he prestado tanta atención. Recordá, si estás viendo esto en YouTube, frena todo lo que estés haciendo, absolutamente todo lo que estés haciendo. Si estás comiendo una media luna, frená y ponle like al video si es que te gustó, si es que te está aportando algún tipo de dolor, si no te gusta, no te sirve y demás, ponle no me gusta, te va a aclarar. O poner no me gusta, a mí tipo no me gusta tu pelo, no me gusta tu chomba, la cos, no sé, cualquier cosa. Eh, pero eso también está bueno, que, que siempre que, que lo aclares. Me eh, están, están dando el coso, ¿no? Me estoy cagando calor Porque lo apagué y se... Es cagada, miren. A ver Bueno, no importa, qué sé yo Son cosas que pasan El show debe continuar Back in business eh, ¿vale? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí, va. Ahí, se activó, ahí se activó Por eso van a ver que se empieza a mover de nuevo, pará, voy a ser como las viejas viste que van con un pañuelo, pero tengo un calor que. No se puede creer. Soy un tipo caluroso yo, soy un tipo caluroso, siempre lo fui desde chiquito. Eh, pero bueno, en fin. Eh, vamos a continuar. Eh, Mítico, respondeme al MD. Bueno, perdón, perdón. Mil disculpas. A veces si no respondo el mensaje directo, no, no es porque sea un mala o lo que sea. A veces hay una bola de mensajes y es, es complejo ponerme a poder responder todos, trato eh, o sea, te juro que a veces que me quedo un buen tiempo respondiendo los mensajes este, pero después se hace como una bola de nieve se hace cada vez más y son cada vez más y respondo y, son, y es algo de nunca terminar este, pero, pero sí, trato de, trato de dedicarle lo posible un tiempo a, eh, todos los días a, a, a responder a, a cada una, a veces como les digo me quedo, o sea, no, no llego a verlos eh, pero bueno, en fin, vamos a hablar de otra cosa eh, vamos a hablar de por qué uno tiene que ser optimista siempre en todo o sea eso el otro día hice un video en TikTok sobre eso, eh, de hecho oh, vamos a pasar el chivo, vamos a pasar el TikTok o sea, ahí tienen mi TikTok si me quieren seguir, tengo tengo buen contenido eh, soy hincha de boca, me están preguntando acá, soy hincha de boca eh, pero bueno, en fin lo que les decía, en TikTok este, hice un video sobre... O sea, ¿por qué hay, hay gente que... O sea, ¿por qué es importante tener expectativa positiva en todo lo que vas a hacer y optimismo? Primero, o sea, eh, no sé si lo, lo, lo vieron al el video, si quieren, entren eh, y mírenlo, oca, oca. Eh, pero entren y mírenlo. Eh, lo que me refiero es lo siguiente, si vos tenés expectativa positiva, primero que te predispones para que todo te salga mejor, ¿no? Por ende... Las posibilidades de que te vaya mejor en cualquier cosa aumentan, pero ¿por qué? Porque si vos tenés expectativa positiva, vas a hacer las cosas con mayor alegría, mayor felicidad, mayor ganas. Químicamente en tu organismo va a haber más energía, más las hormonas de serotonina, dopamina, to, eh, de, de, lo que sea. Todas, 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 que No sé distinguir en realidad exactamente cuál es cuál, pero... Eh, pero ¿Se entiende? Todas las hormonas que te generan felicidad y todo ese tipo de cosas. Por ende, tu rendimiento, tu, traba, tu, tu, tu actividad en esa cosa puntual va a ser muchísimo mejor. ¿Y por qué? Porque tenés la expectativa de que te va a salir bien la cosa que vas a hacer. Si tenés esa expectativa positiva, trabajás mejor. Y si, traba, y, y, y si trabajás mejor, el resultado lo más probable es que sea mejor. ¿Se entiende? O sea, que vayas a tener un mejor resultado. Por ende, si vos tenés, creés que te van a salir las cosas bien, aumentar la posibilidad de que las cosas te salgan bien. Y a su vez, como les dije también en el video, eh, disfrutas muchísimo más el proceso porque es mucho más divertido hacer las cosas, mucho más placentero hacer las cosas creyendo que te va a ir bien. Y después si te va mal, vamos al, al hipotético caso que te va mal, por lo menos el periodo hasta todo ese momento que te fue mal, por lo menos todas esas... No sé, ponerle que tenés que hacer un trabajo para, no sé, desarrollar un negocio de tal cosa. Y después te terminan yendo mal. Pero, por lo menos, durante, no sé, esos seis meses que desarrollaste el negocio, como tu expectativa era positiva, lo disfrutaste a todo ese periodo. ¿Se entiende? Lo disfrutaste. En cambio, si tu expectativa es negativa y ya crees que te va a ir mal, además de que te va mal después, los seis meses anteriores la pasaste mal. En cambio, si te va mal después, pero los seis meses anteriores la pasaste bien por lo menos disfrutaste durante seis meses, después te fue mal, bueno, no importa. Eh, la próxima vez que vayas a hacer otra cosa, también vas a estar contento y con ganas porque vas a estar disfrutando del proceso. Y, como le dije anteriormente, también aumenta la posibilidad de que te vaya bien en cualquier cosa si vos tenés expectativa positiva de que te crees que te va a ir bien. Además, por una cuestión de que contagias esa expectativa positiva al resto de las personas que están trabajando con vos o que están entrenando con vos o que están lo que sea, ¿se entiende? O sea, se fijaron por qué, viste, no sé, eh, cuáles cuál son las personas que siempre terminan, eh, no sé, en la calle teniendo enfermedades o accidentes o lo terminan... Eh, robando, lo que sea, por lo general, por lo general, son personas que constantemente ven el noticiero y ven no información de que, uh, uy, mataron a este, al otro, y demás, y todo, y to toda expectativa eh, negativa, o sea, tienen eh, expectativa negativa en todo, y por eso van con miedo, y ese miedo eh, los hace eh, ser, eh, como es, los hace ser más vulnerables ante cualquier situación, ¿Entendés? Y a la larga, esas personas atraen las cosas malas que le pasa a la vida. Eh, el que le pasa en la vida. En cambio, las personas positivas, si vos sos optimista, positivo y demás, te puede ir mal alguna vez en alguna cosa, pero no importa, vas a seguir siempre yendo para adelante. Es, pero es, es algo, es una cuestión de. de de así el otro día también me un chico me preguntaba en Instagram che me dejó mi novia no sé qué porque o sea no sé porque salió con otro no me acuerdo la pregunta puntual como era pero y estoy triste no sé qué bueno hijo a ver que, eh, porque te pongas triste no, no, es improductivo ponerse triste porque porque te pongas triste porque te dejó tu novia tu novia no va a querer volver con vos es más disminuyen completamente tus posibilidades las posibilidades de que tu novia quiere volver con vos así que eh, dale para adelante y buscá, boludo, a otra, qué sé yo, hay innumerable, un, como puse hoy en Twitter, hay un supply ilimitado de mujeres y todo el tiempo va a ganar. ¿cómo te vas a poner mal porque te dejó una, boludo? No, 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 ninguna es indispensable, podés, o sea, sí, podés estar enamorado, eh, toda la zaraza, pero boludo, siempre son reemplazables o sea, como o sea, como para la mujer y los varones también, o sea, es así o sea, no, no te podés, lo mismo, o sea, o perdiste un partido de algo, o te este, fue mal en un negocio, listo, bueno, el show debe continuar, o sea, o lo mismo la gente que se muere alguien y está no sé, se muere alguien cercano, que es un garrón, obviamente este, y está años de, decepcionado o lo que sea, boludo, la, la vida sí, el show debe continuar o sea, no importa eh, es más, si la persona esa que se murió te, te, te pudiera estar hablando de donde sea que esté, te diría: Dale viejo, anda para adelante. O sea, con mí, sin mí, no importa. De vos, eh, dale para adelante y disfrutar de las cosas que estás haciendo. Pero eso, eso es, una, o sea, es una manera de, de, de encarar la vida para todo, boludo. Se, tiene que ser así. O sea. Pero bueno, en fin, acá Lucho eh, Le nos dice eh, a para lo mismo con el COVID. Eh, la gente que tiene la vacuna y se asusta, yo conozco... Claro, sí, sí, la gente también, también lo mismo, lo mismo. La, o sea, la gente de la guerra tiene el miedo de salir a la calle porque eh, te puede agarrar el virus de no sé qué, boludo. O sea, sí, entonces hay que tener miedo de nacer porque te puede morir, ¿entendés? O sea, no, no es así, no es así. O la gente que tiene, no, a ver, no, esta ropa no la uso nunca porque solamente la uso una vez cada siete años en una ocasión especial cuando, bueno, al final no terminaste disfrutando nada de la ropa que te compraste, por decirte un ejemplo. Eh, ¿Qué sé yo, boludo? No sé, eh, eh, hay veces que no, no hay que pensar tanto las cosas y, y para adelante. Eh, pero bueno, en fin, eh, mmm, dígame si le molesta la zaraza esa moviéndose ahí, eh, de hecho que ya debe estar seca. Pero, pero bueno, si no, no creo que le moleste. Eh, pero bueno, en fin, continuamos. Eh, no, no creo en la monogamia, Laucha, siempre digo lo mismo, no creo en la monogamia, o sea, porque considero que... O sea, mi opinión sobre la monogamia es que... O sea, vos te puede gustar una mujer, fenómeno, montón, lo que sea, buenísimo, pero miralo desde el punto de vista de que es antinatural, o sea... Miralo desde el punto de vista que, no sé, a mí me encanta la milanesa con puré, por decirte un ejemplo me encanta, probablemente sea mi plato de comida preferido puedo hasta llegar a considerar que estoy enamorado de la milanesa con puré pero no puedo comer milanesa con puré todos los días de mi vida ¿entendés? bueno, lo mismo aplica para las relaciones, no podés o sea, te podés estar, eh, te puede gustar un motor una mujer, ¿todés? pero de eso a estar 10 años consecutivos con la misma mujer, no tiene sentido no me parece coherente, pero bueno qué sé yo. no sé este... ¿Cómo es? Eh, Pará, bueno, no sé, estamos hablando de cualquier cosa. Eh, pero sí, bueno, este programa hoy fue un poco improvisado. Eh, vamos a hablar un poco de la situación... No, vamos a hablar un poco de Astro, de Astro. Bueno, recuerden que ayer salió la, la colección, la nueva colección de Astro Art Club, eh, de lo que son los Astro APE. De hecho, hice un video en YouTube, justamente, el que lo quiera ver lo puede ver, explicando bien en qué consiste la colección... Cuáles son los beneficios que va a Te tengo a arreglar esto, boludo. Cuáles son los beneficios que van a tener cada uno de los holders. Por el hecho de tener. Este. que, tie que, que tienen cada uno de los holders. Por el simple hecho de, de tener. un astro, de ser parte de la comunidad. Recuerden que lo que es el mundo de los NFT, a ver. Hay unos cuantos motivos por los cuales una persona compra un NFT, ¿no? Eso se lo explicaba ayer, no sé, por ahí, pero hay algunos por ahí que que al ser horas diferentes y demás, que están en el stream de hoy, eh, no, no han podido ver el stream de ayer. este Pero lo que pasa es... No me deja poner el chat, boludo, no sé qué onda. No me deja escribir en el chat. Qué raro. Bueno, se lo dejo a los que están en YouTube, si no. Eh, ahí va, en YouTube sí... Me permite, Pero bueno, en fin, continúo. Eh, Astro Art Club, como les digo, es una comunidad que tiene como objetivo, que primero, que disfrutar del arte de los, de los monos astronautas que se van haciendo, eh, que al principio son monos astronautas porque es Astro Ape, después, luego de eso, se van haciendo otras, eh, otras colecciones, seguramente la próxima ya sean este, jirafas y así sucesivamente, van saliendo distintas cosas, eh, con distintos tipos de, de arte, distintos tipos de de disfraces y de rarezas y demás, acorde a los distintos tipos de rarezas, si es que unos salen más caros, otros salen más baratos y así sucesivamente. De hecho, a, a día de hoy, vamos a entrar, para acuérdense a entrar un segundo, eh, para, voy a entrar un segundo a ver a día de hoy cuántos hay vendidos ya, de, o sea, del total de todos los astros que hay. Eh, recuerden que se compran y se venden en el marketplace de Air NFT. Air NFT es un marketplace que corre por la Binance Smart Chain. Al correr por la Binance Smart Chain las comisiones son bastante más baratas. Eh, este. En total. ¿Cuántos astros hay vendidos? 4, ocho, para. En, ah, ahí me dicen. En total hay 3 eh, los 25 de coso... 31, si no me equivoco, hay 31 unidades de astro vendidas, a razón más o menos de un precio entre 0,2, 0,3, algo así, BNB, este, variando más o menos entre esos, entre esos precios, eh, cosa que es, eh, como es, es un buen precio, es una buena cantidad, además, de hecho les dejo ahí... Les voy a dejar un coso del Marketplace para que el que quiera entrar eh, pueda ver cada una de las unidades. De hecho hay una unidad que es un mono travesti. Hay dos monos travestis que me hacen reír muchísimo. Eh, pero bueno, en fin. Eh, cuanto acorde a la rareza, acorde a los distintos tipos de, 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 de características o de los skins, de los... De los eh, cosméticos como se le dice en el mundo de los NFT que va teniendo es que los precios van variando también recuerden que son primero hechos a mano después eh, son pasados a, a arte digital y así sucesivamente después son publicados la gente va a tener determinados beneficios en cuanto a son conferencias presenciales que se van a ir haciendo entradas para eventos deportivos sorteos con, gente, con la gente de bitcommerce Tienes, tenemos eh, como es, eh, partnership con Create, partnership con eh, otra financiera, eh, Smart Crypto de acá de, de Buenos Aires. O sea, va creciendo y acorde van creciendo los vínculos que va teniendo Astro Art Club con distintos partnerships, es que eh, se va, y con distintos influencers, o deportistas o lo que sea, que se va a ir haciendo, eh, es que se va revalorizando la, la colección. Indudablemente eh, es todo. Como siempre en el mundo de los NFT, como pasó un poco con Bored Ape, que al principio salieron a precios bajos y después la gente para sentir pertenencia por ser parte del club empezó a comprarlos y a precios más caros y a su vez eh, los influencers y demás que le han regalado algún NFT empezaron a salir a mostrarlos en el mercado para que la gente... Eh, como es para darle generar ese hype y esa expectativa y se empezaron a hacer eventos copados o sea, ese acorde es como invertirse podría decir en el desarrollo de una determinada comunidad y hay gente sino que también que lo ve desde el punto de vista de que le gusta el arte y le gusta invertir en el arte como tal eh, y le gusta eh, una pieza de una determinada colección y se lo hace en NFT y bueno, y así sucesivamente este, como es eh, lo, lo, lo tiene no por ahí por una cuestión con fines lucrativos, sino que lo tiene porque le interesa el hecho de, de holdear un determinado NFT puntual, eh, pero no por el hecho de holdearlo, sino como les digo, por el hecho de que le gusta el arte, como vos podrías comprar una, una cosa, una, una obra de arte. Eh, en 10 días, ¿para qué hice un segundo? lo un 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 No sé, acá hay uno barriendo a torto. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del caso de Zoe. Este, y cómo, cómo sigue avanzando y demás. Eh, ¿Qué iba a decir? Ah, estamos en vivo, le vamos a recordar a la gente de Twitter, porque a veces me cuelgo. Estamos en vivo. Eh, en, y a su vez también vamos a entrar a, a Telegram, así le recordamos también a la gente de Telegram, mucha abundancia. Eh, pero como le decía antes, bueno, en cuanto a lo que respecta al caso de Zoe puntualmente, eh, a ver, hoy en día, si no me equivoco, ya están, o sea, ya está en un periodo bastante más complicado en el cual creo que los cobros ya no están llegando a cada uno de los usuarios que han, que tendrían que, co que cobrar, cobran, si no me equivoco, del 1 al 5 de cada mes, o del 15 al 20 según creo que según un robot o según una franquicia como se denomina en, ahí en la jerga de SOE este, y en base a eso es que se van haciendo determinados eh, pagos y, y bueno en este caso aparentemente está todo demorado ya hace bastante tiempo y no están llegando los pagos la gente ya está un poco desesperada me parece que están yendo ya a las oficinas ahí del centro, del centro no a las oficinas que tienen en Núñez eh, a, a ver qué onda, a ver si, si realmente alguien puede cobrar los pagos correspondientes y demás pero, pero bueno, está, es como que está un poco tenso, se podría decir el clima eh, en cuanto a lo que es la, la, la empresa de SOE. Yo creo, este, yo creo que dentro de poco ya. Eh, eso es mi opinión, eh, es mi opinión, yo creo que dentro, o sea, yo creo que algunas otras personas van a cobrar eh, pero no o sea, pero no, cre no, o sea, no creo que ya tenga liquidez suficiente para poder no, 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 no. Eh, pagarle a cada uno de los inversores que las rentabilidades que prometieron. Por eso siempre digo, a ver, la persona que entró en un negocio así, que probablemente es un Ponzi, soy, o sea, ya prácticamente casi decretado, este, la persona que entró en un negocio así, en su momento, cuando... Cuando todavía no estaba muy expandido y demás, y generó rentabilidad, buenísimo. Siempre y cuando la persona esa haya sido transparente con cada uno de los inversores, si es que hizo referidos, más que, más que bienvenido y felicitaciones. Ahora, el problema es cuando ya se pone la camiseta de la empresa y empiezan a, a defender la muerte y demás, ahí ya es una mezcla de negligencia con dolo que está teniendo la persona, o sea porque hay dos opciones, una que la persona sea negligente y que, o sea, eh, eh, prometa por ahí abiertamente todas esas rentabilidades porque cree que la empresa las está generando y el tipo realmente no lo hace de mala fe lo hace porque, bueno, claro, le vienen pagando durante un determinado periodo de tiempo y le dice, bueno, che, pará, esto me sirve, me está pagando, lo que sea hace muchísimo tiempo, eh, yo se lo voy a recomendar a otras personas claro, el tema es que la persona no sabe que realmente la rentabilidad esa se está generando con la inversión de otras personas que están ingresando a la compañía y ahí bueno, sería un ponzi eh, de ser así la persona, claro, es negligente por no saberlo, por ahí no, no lo hace de mal, sino que lo hace de negligente y después hay otra persona que bueno, efectivamente sabe que la empresa es un ponzi, tiene la certeza eh, pero así todo lo recomiendan igual abiertamente sin contemplar los riesgos que conlleva y bueno Ahí sí está haciendo, se podría decir, ahí sí, con dolo se podría decir lo que estás haciendo, es maldad. Este, pero bueno, a ver, exceptuando que le digas a las personas, che, mira, esto es así, creo que es un Ponzi, puede llegar a durar X periodo de tiempo, si querés tomar el riesgo de invertir, invertís, si no querés tomar el riesgo, no inviertas. Eh, pero bueno, ahí sí está siendo totalmente transparente y demás. Pero bueno, en fin, ¿qué sé yo? Yo creo que, como siempre digo, una frase que siempre jodemos con el sultán, los si se pueden aprovechar. O sea, si vos invertís, sabés entrar, sabés cuándo salir y demás, en el momento correcto, se puede hacer un montón de plata. Como, por ejemplo, yo hice con Arbitar en su momento. Eh, sabiendo entrar, sabiendo salir, sabiendo siempre ser transparente con mis inversores, aclarándole cuándo yo salí. Eh, o sea, aclarándoles cuando yo, yo iba a salir, cuando yo salí y demás. La gran mayoría de los inversores me hicieron caso, hay otros que no. Este, pero pero bueno, o sea, u, o sea, si vos sos transparente con la gente, te vas a dormir con la conciencia tranquila y que hiciste la cosa bien. Eh, pero bueno, qué sé yo. En fin, la gente es un poco subjetiva con esas cosas y no sabe... Eh, no sabe... Es lo mismo que si invertís en una shitcoin, boludo. Si invertís en una shitcoin, a ver, si vos entraste al proyecto cuando valía, vamos a tirar un ejemplo, un centavo y después te retiraste cuando valía 10 dólares la unidad y después cayó a medio centavo, vos no sos un estafador, vos sos un tipo que aprovechó una subida, una ola, una crecida del mercado y. y, y como es y después vendió en el punto justo. Bueno, lo mismo pasa con los POMS, y si vos podés entrar, aprovechar toda esa ola de ganancia y después eh, cuando ves que la cosa está mal retiras tu capital eh, pero bueno, el tema lo que es delicado es el tema de los referidos eso sí es, delicado moralmente sobre todo depende cómo lo, lo, se lo expliques a las personas y en cuanto a una cosa que siempre tienen que ver cuando miran las inversiones en todo este tipo de empresas es también ver un poco la trayectoria o qué hay detrás de las personas que crearon la compañía. Por ejemplo, si vos ves el caso de Zoe, de Cositorte y demás, o sea, yo me acuerdo cuando la vi por primera vez, cuando me lo, me lo presentaron por primera vez, este no una de las cosas que no me cerraba era todo el, el prontuario, se podría decir, que tenía el, el CEO de la compañía. Eh, que a ver, no es algo excluyente, porque hay veces que que, eh, que la información que, que hay sobre él puede ser, eh, puede ser errónea, o hay veces también que si no, que, que, qué sé yo, que realmente el tipo haya estado en una estafa, pero no siendo parte realmente, sino que siendo una víctima también, eh, y por ahí fue negligente y no tuvo dolo a la hora de accionar en esa estafa. Este, pero por lo general, por lo general, una persona que desarrolló algún negocio eh, como, o sea, como creador del negocio, ¿no? desarrolló un negocio que termina siendo un Ponzi, por lo general casi siempre terminan reincidiendo, o sea, casi todas las personas, CEOs y demás de las determinadas empresas que terminan siendo Ponzi, si es que están en libertad, que por lo general terminan quedando en libertad igual, o van medio jugados, lo que sea, terminan quedando en libertad, no sé por qué, cómo, no importa, tampoco me interesa. este A la larga, después, siempre terminan reincidiendo, en, en las próximas eh, empresas que crean también terminan siendo Ponsis. Eh, no sé por qué lo hacen, sinceramente, o por ahí por principio, porque son estafadores qué sé yo, no sé. Pero, pero suele pasar, suele pasar, pasaba con Santi Fuentes el de Arvistar, si quieren vean la historia sobre Santi Fuentes, el, el CEO de Arvistar, eh, cómo terminó y todas las antecedentes que el tipo tenía y demás, pasa ahora o ah, es casi sentado le va a pasar con el caso de Cosi Torto, este, pasó también, eh, si no me equivoco, con lo que era Quailian en su momento, y así sucesivamente, un poco si ve los antecedentes de los tipos y... Eh, te permite dudar mucho sobre, sobre si invertir o no. Pero bueno, en fin, entiendo que no toda la gente antes de invertir hace todo este análisis. Por eso, si haces todo este análisis, estás 30 años adelantado al resto. Bueno, eh, vamos a hablar de. Vamos a cambiar, vamos a hablar de deporte. Este, ahora, esta semana se viene el sábado 22. Me voy a juntar yo un asado con un par de amigos a ver la pelea. Eh, pelea Francis Enganú contra Cyril gan eh, por el título de peso completo recuerden que o sea, en realidad es una unificación del título porque hay como dos campeones hoy en día uno es, si le gana es campeón interino porque, bueno, porque tuvo medio problemas, eh, aparentemente en Ganu con Dana White con el tema de los pavos y demás, y por eso le armó un interinato, Dana White bueno, es el dueño del circo hace lo que se le canta a la pelota este, para algunos está bien, para algunos está mal qué sé yo, para mí está perfecto el tipo, si es el dueño de la franquicia puede hacer lo que quiere, poner la regla eh, y bueno, el tipo creó eh, el tipo, ¿cómo es? y bueno, y, y el campeón eh, eh, Francis Enganú que le había ganado a Miochich por knockout eh, la semana, la, la, durante la pandemia eh, va a pelear ahora contra él recuerden que hay una especie de hype interesante porque los tipos eran compañeros de equipo y a su vez Enganú eh, se fue de ese equipo que es MMA Factory que probablemente sea el mejor gimnasio de MMA de de, de Europa, eh, que está en París, de hecho, como es el entrenador es ese tipo, Fernán López, que no sé si alguna vez lo vieron, un camerunés, eh, al igual que Enganu, y está medio peleado con Enganu, porque dice que es un desagradecido, porque Enganu cuando, o sea, la historia es que Enganu cuando llega de Camerún a Francia, a sus 27 años creo, con una mano atrás y otra adelante, el tipo no tenía guita, era un homeless, y, y bueno, y llega a ese gimnasio y le dice, hola, yo quiero boxear, y cuando le dice eso, bueno, le ven el físico y demás y la potencia que tenía y todo Y dicen, bueno, eh, está bien, vení a entrenar con nosotros Y el chabón le dice, no, bueno, pero pará, hay un pequeño inconveniente Vivo en la calle, bueno, quédate a dormir acá en el gimnasio Y el chabón aparentemente se empezó a quedar a dormir en el gimnasio, no sé qué Empezó a crecer, le dieron como su, su, su a, a, lo, lo acogieron, se podría decir, en el gimnasio y, y bueno, y aparentemente cuando empezó a ganar un montón de peleas, llegó a la UFC, llegó a estar cerca de ser contendiente al título y demás, ahí se peleó con el entrenador porque se quería ir a vivir a Estados Unidos o lo que sea, y, y bueno, hay una pica porque a su vez Silvigan sigue entrenando en ese gimnasio eh, en el que entrenaba en Gano, y antes hacían sparring y demás. O sea, va a estar bastante bueno. Yo creo, desde lo personal, eh, y que me parece que Silvigan la va a ganar por una cuestión de que eh, la otra vez, por ejemplo, cuando Cyril Gunn gana el título de peso interino cuando pelea contra Derrick Lewis también peleó contra un pegador por más que Derrick Lewis es un pegador bastante más lento que, que Ganu. si bien le ganó Derrick Lewis cuando pelearon en Enganu eh, Cyril Gunn le ganó muy cómodo a Derrick Lewis o sea, le ganó muy cómodo la pegada que tiene Derrick Lewis nunca estuvo ni cerca de poder pegarle a, a Cyril Gunn. y... y al alejarlo con las piernas, el tipo, recuerden que era campeón mundial de Muay Thai antes de coso y se mueve muy bien, se mueve, o sea, tiene movimientos, o sea, el chabón pesa 114 y 115 kilos y tiene movimiento de un tipo de pesada 70, ¿entendés? O sea, se mueve como si fuese un ligero, un welter. Tiene cosas, tiene movimientos bastante parecidos al, al Wonder Boy Thompson y a Machida, eh, de un estilo de karateca porque tampoco tiene movimientos puntual de tipo de Muay Thai, sino que tiene más movimientos como de... de de, de karateka, siempre saltando sobre el metatarso, o, o el taekwondista, siempre saltando sobre los metatarsos, y es muy estético, eh, eh, y a su vez también es potente, no tiene la pegada que tiene en Gano, pero a su vez también es potente. Eh, yo creo, sinceramente, eh, que, que la va a ganar Cyril Gann, la va a ganar Cyril Gan, eh, la única manera por ahí que puede llegar en Gano es que le invoque una galleta en el primer round, pero luego de eso... Eh, si, o sea, si pasa el primer round la veo muy difícil para, para Engano y también por una cuestión de cardio si bien está mucho más entrenado Engano y demás eh, si le dan eh, cardio, movilidad, agilidad y demás es, es para mí es por escándalo el mejor pesado que hay en la actualidad eh, y de hecho creo que le va a ganar Engano y va a ser campeón por bastante tiempo y de hecho por más que suba John Jones porque bueno, John Jones eh, hace 200 años que no pelea pero bueno, no deja de ser junto con Kavir, el mejor libra por libra de la historia. Si sube ahora, eh, yo creo que así todo John Jones hoy en día no le gana a Cyril porque a su vez también es completo, o sea, eh, también ha peleado por ahí contra algunos que son eh, luchadores, wrestlers, eh, y tampoco lo han podido derribar, ¿se entiende?, a Cyril a Gunn. Y John Jones, el de la única manera por ahí, este, que, como es?.. Para, un segundo. Eh, para, de la única manera por ahí que le podría llegar a ganar eh, es llevándolo al piso pero no creo que lo pueda llevar al piso se podría decir porque también es bastante rápido y ágil y buena defensa contra Arribos, qué sé yo Ups, repito, para mí la gana si le dan. no creo que por nocaut creo que por puntos eh, este, y, y va a ser campeón por un largo tiempo eh, de hecho las, en las apuestas creo que están iguales creo que están eh, menos 190 y menos 190 o sea pagan como eh, están iguales se podría decir viste que hay distintos sistemas de apuestas pero bueno eh, acá me dice Santi Torrado 02 que hace capo para cuando estás en Stanford o Silicon Valley haciendo próxima a Mercado Libre o LinkedIn no es mi objetivo puntual no es mi objetivo puntual crear una una app así, por lo menos por el momento este, no, no, no lo tengo dentro de, dentro de los planes o dentro de, dentro de, de mis metas eh, Silicon Valley a su vez tampoco me gusta porque es, todo lo que es California y además se está volviendo muy progre, creo que todo lo bueno de los Estados Unidos y la parte de desarrollo y demás se está yendo para Miami y para Texas que son las, los lugares más capitalistas y más, eh, más de derecha que hay eh, como le digo como te digo, California... Pero eso pasa un poco también en un montón de sociedades cuando tienen tanta época de bonanza eh, o, tanto, o tantos años que le viene yendo bien a tantas generaciones empiezan a surgir eh, eh, nuevas generaciones muy débiles como pasa puntualmente en California En California yo creo que pasa eso O sea, tanta gente que ha vivido tan bien durante tanto tiempo que eh, las nuevas generaciones se sienten, eh, eh, o sea, se, se, se tienen los white people problems, los problemas de hombre blanco, y pasan a, a, a ser gente débil, débil, frágil, vulnerable, eh, y por eso se unen al progresismo, a, a, a todas esas pelotudeces de, de, de persona débil, eh, y, y, y bueno, deja de ser una sociedad próspera, por eso... En cambio, si vos ves a Miami, a Texas y demás, eh, Texas está lleno de, no sé, cowboys granjeros y con una mezcla de mexicanos escapados de, de coso o cubano, que es, eh, o cubano en la Florida, cubano que llegaron nadando con tiburones y demás, gente, o sea, gente primero que nada que es anticomunista, primero que nada, por sobre todas las cosas, porque imagínate que el cubano que llega a los Estados Unidos este es el tipo más anticomunista que pueda haber porque vivió el comunismo en carne propia. En cambio, la californiana, de clase media-alta, eh, no vivió el comunismo. Por eso la pelotuda, o sea por eso la pelotuda cree, ser o sea, cree, ser, cree que el comunismo vuelvo porque nunca lo vivió, ¿se entiende? En cambio, el cubano que escapó de coso, el tipo lo sabe, lo ve en carne propia, por eso va a Miami, labura y demás, y es agradecido a los Estados Unidos y al capitalismo de poder vivir ahí. ¿Se entiende? Eh, y de poder haber escapado del comunismo. Por eso es que esas sociedades de la Florida o Texas están hechas con eh, generaciones de personas mentalmente mucho más fuertes, más productivas y demás que lo que es todo lo que está en California y toda la parte esa más nefasta. Eh, pero bueno, en fin, qué sé yo. No, no quiere decir que todos sean así, ¿no? Eh, pero la gran parte, como les digo la gran parte de los científicos y todas esas cosas de Silicon Valley se está moviendo a California o sea, Silicon Valley ya no es el lugar más próspero en cuanto a cerebros eh, una startup de 18 horas construir no importa, la ubicación en ciberseguridad con la computación cuántica y otras tendencias de largo plazo interesante, interesante, como te digo no sé si es mi objetivo este, puntualmente este qué bueno. ¿Recomiendo el canal cubano? Donde... para eh, Recuerden a las personas que nos están viendo... Eh... Sí, eso puede ser, Santi. Eso puede ser lo que está diciendo. Eso, esto último que está diciendo puede ser. Porque en general, tiempos prósperos crean personas débiles y sociedades eh, y tiempos difíciles crean me, me, personas fuertes. Eso puede ser. Sí, sí, sí. Puede ser. Eh, esperemos que no sea así, pero puede ser. Eh, de hecho, bueno, recuerden a la gente que está viendo en Spotify que puede, eh, Spotify solamente me permite grabar durante una hora, así que se pueden pasar para Twitch para, para, ver, el, eh, para ver el stream, lo, el resto que queda del stream, a Twitch o a YouTube. Le mando un saludo muy grande a todos los que están en Spotify y continuamos en Twitch y en YouTube, ya quedamos una hora ya de, de, de grabación. Eh, gracias a todos los de Spotify, éxitos y abundancia. Nos vemos, seguimos en Twitch y en YouTube.